1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Menschen und Unternehmen stärken von und mit Marion Marsholder. und ich habe heute den Ralf Müller, einen ganz besonderen Gast, bei mir im Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo lieber Ralf.
0: Hallo Marion, vielen Dank für die Einladung.
1: Der Ralf ist Experte für Prozessverbesserung und die Einführung von Lean Management in kleinen und mittelständischen Unternehmen, er war sowohl als interner Experte als auch als externer Berater für Prozessverbesserungen zuständig. Er hat über 15 Jahre Erfahrung im Bereich Prozesse verbessern und alle Facetten erlebt, wie Prozessverbesserung in Unternehmen angegangen werden sollte und wie besser nicht. Seine, sein Resümee aus den Erfahrungen in verschiedenen Unternehmen lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Der nachhaltige Erfolg von Veränderungen hängt von der Unternehmenskultur ab. Unternehmenskultur ist seither sein Hauptthema, insbesondere wie man diese sichtbar und damit besprechbar macht. Genau, und genau darüber möchten wir auch heute sprechen, lieber Ralf. Unternehmenskultur, was ist denn das?
0: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, das werde ich ganz oft gefragt. Denn Unternehmenskultur ist was, das, das verbindet man damit, ja, Kultur, das ist was Nettes, was kann man sich anschauen und das macht man mal abends oder am Wochenende widmet man sich der Kultur. Aber das ist nicht so richtig, äh, nichts Handfestes, nichts Messbares, nichts Greifbares und eine Verbindung zu Umsatz oder zu ROI lässt sich in der Regel auch nicht so leicht herstellen. Deswegen werde ich das oft gefragt, ja, woran machst du denn Unternehmenskultur fest? Also das, das Wichtigste, was man einfach sich eingestehen muss, Unternehmenskultur kann man nicht richtig messen und bewerten. Man kann sie nur sichtbar machen, denn sie ist nämlich unsichtbar. Unternehmenskultur basiert auf Werten, die in dem Unternehmen gelebt werden. Und diese Werte, die bringen die Mitarbeiter mit und die sind auch im Unternehmen schon präsent aufgrund von der Führungsmannschaft, vielleicht dem Inhaber. Einfach durch die Persönlichkeiten, die in dem Unternehmen schalten und walten, vielleicht auch schon seit Jahren, Jahrzehnten, entsteht eine ganz bestimmte Kultur. Das hat auch mit den Kunden zu tun, also auch mit äußeren Einflüssen. Und daraus ergibt sich ein Zusammenspiel der Werte, die entweder für eine also für einen guten Unternehmensfortschritt dienlich sind, also wo es vorangeht, wo man sich gegenseitig stärkt, unterstützt. Es kann aber auch so sein, dass es limitierende Werte gibt, die dann eine Unternehmenskultur prägen, die eher bremst, ja, wo man viel kontrolliert, sich nicht traut, wo es sehr hierarchisch zugeht. All diese Faktoren passieren auf Werten und man kann eigentlich so zusammenfassen, dass Unternehmenskultur auf den Werten basiert, die im Unternehmen dominant sind.
1: Mhm. Jetzt kenne ich viele Unternehmen und die haben ihre Werte, die sie auch schön auf Papier schreiben oder an die Unternehmenswände pinseln oder auf Flaggen oder so schreiben, wo auch immer. Mhm. Reicht das denn aus?
0: Ja, ja. Äh, bei weitem leider nicht. Das sind immer, muss ich sagen, tolle Werte. Wirklich hat man sich da, da hat man sich Gedanken gemacht. Ich denke auch, man hat immer das Beste gewollt. Mit dieser Haltung gehe ich immer an die Sache ran und hat äh, gesagt, wenn man das jetzt so niederschreibt und so äh, publiziert, dann hat das eine Strahlkraft, dann bringt uns das weiter, dann können wir uns daran ausrichten. Was jedoch die wenigsten Unternehmen verstanden haben, ist, was sie damit eigentlich dann bezwecken oder initiieren. Sie initiieren eigentlich einen Kulturwandel hin zum Leben dieser Werte. Und das ist eigentlich nochmal eine ganz andere Nummer und das schaffen die wenigsten oder das ist den wenigsten bewusst, dass das anzugehen ist. Und wenn das dann tatsächlich der Fall ist, du hast tolle Werte an der, an der, im Foyer, äh, im, im Unternehmenszentrum, auf tollen Plakaten und du lebst sie nicht. Das ist eigentlich so der Supergau, der passieren kann. Denn dann gehen die Mitarbeiter an diesen Werten vorbei. Und wenn man sie danach fragt, dann sagen sie auch, was steht da nochmal? Ich weiß. Eigentlich schon gar nicht mehr. Ich glaube, irgendwas mit Kundenorientierung und mit Qualität und Leistung. Zusammengefasst, die Werte nur aufzuschreiben und auszuhängen reicht bei weitem nicht aus. Da steckt viel mehr dahinter. Man muss sich intensiv der Bedeutung diesen Werten, dieser Werte widmen und es besprechen. Und auch besprechen, wie schaffen wir es, diese Werte zu leben im Unternehmen, von der Führungsmannschaft bis runter zum Mitarbeiter. Mhm. Und das ist ja. richtig Arbeit und das kann auch richtig unangenehm sein.
1: Ja, insbesondere dann, wenn das Topmanagement eingebunden wird, weil das ist das, was ich sehr häufig erlebe, dass die Führungskräfte eine Aufgabe bekommen, da Führungsleitlinien, Unternehmenswerte zu erarbeiten. Mhm. wo sich aber das Top-Management gar nicht sehen lässt. Hinterher sagt, ja, hört sich gut an, machen wir so. Aber damit wird es ja nicht gelebt. Ne, Und wir kennen alle den Spruch, ne, der Fisch und so mit dem Kopf.
0: Ja, und ja. ich
1: glaube, da ist was Wahres dran. Ist es auch deine Erfahrung, dass wenn das Top-Management nicht ein Teil ist, der daran mitarbeitet und es vorlebt, dass mhm. es dann schon gar nicht gelingen kann? Ist es schon zum Scheitern verurteilt? Ist das auch deine Erfahrung?
0: Ja, also ich war bisher in vielen mittelständischen Betrieben als interner Prozessoptimierer ähm, und dann auch mal als Berater eine Zeit lang und das war eigentlich, sage ich mal, wie so ein Muster, das sich wiederholt hat. Da wo der Unternehmer mit 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 Herz präsent war und dabei war und die Leute ihn authentisch erlebt haben, wie er ist, welche Werte erlebt, da hast du auch genau gemerkt, die Leute wissen genau, was der Unternehmer, der Inhaber möchte was ihm wichtig ist, worauf er Wert legt und haben sich das abgeguckt. Ja, also das ist einfach auch ein Stück weit Loyalität und, und gutes ähm, gutes Mitarbeiterverhalten, sage ich mal, wenn man sich die Werte abschaut vom Unternehmer, von seiner Führungskraft und die mitträgt, ja, einfach mit, mitmacht bei diesem bei dieser Unternehmenskultur und genau das ist eigentlich dann auch der Fall. ja, Wenn Führungskräfte etwas vorleben, dann schauen sich die Mitarbeiter das ab und machen damit. Und wenn Führungskräfte vorleben, dass sie zum Beispiel Toleranz oder Wertschätzung nicht leben, dann werden das auch die Mitarbeiter von sich alleine tendenziell eher sich abschauen und nicht tun, Mit natürlich mit auch gewissen Ausnahmen. Aber das wird so vorgelebt und was vorgelebt wird, schauen sich die Mitarbeiter ab und halten sich quasi an diese nicht geschriebenen Spielregeln.
1: Wir kennen das ja alle von klein auf. Ne? Unsere Eltern haben uns ja auch bestimmte Werte beigebracht oder bestimmte Dinge beigebracht. Und wir haben ja auch alle diese Spiegelneuronen, das mhm. färbt einfach ab. Ne? Sag mir die fünf Menschen, mit ja. denen ich am meisten umgibst, und dann sieht man ja. auch, ja. die meisten benehmen sich auch ähnlich. Auch bei jeder Individualität keine Frage. Aber mhm. es ist schon so, dass man da auch immer was abnimmt, ne? aber kann es auch zum Wertekonflikt kommen, weil wenn du mir jetzt sagst, als als Manager, als Topmanagement, als Firmeninhaber, das sind meine Werte, ich kann die zwar akzeptieren, aber hier und da bin ich vielleicht gar nicht so einverstanden als Mitarbeiter, was bedeutet das denn für mich?
0: Das bedeutet für mich, dass ich ja auf jeden Fall in einer schwierigen Situation bin, ja, es gibt mehrere Optionen und die Mitarbeiter entscheiden sich dann in der Regel dafür sich anzupassen, also sich quasi zu verstellen. Mhm. Das führt aber auf der anderen Seite auch dazu, dass sie nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen. Das heißt, sie kommen nur mit ja, sagen wir mal halber Kraft zur Arbeit, arbeiten nicht mit voller Leidenschaft. Das hat also auch wiederum Nachteile, wenn man dann einfach sagt, okay, warum sind denn deine Mitarbeiter nicht so, so mit Leidenschaft, mit Herzblut dabei oder warum kommt denn da nicht so neue Vorschläge, neue Ideen? Warum ist denn das so? Ja? Das sind also dann unsichtbare Hemmschuhe, die resultieren dann meistens aus solchen Wertekonflikten.
1: Ja, genau das, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe gerade noch mal in meinem Typchen gekramt. Ich habe für ein Unternehmen mal gearbeitet, die hatten einen Wert, der hieß Verlässlichkeit das, was man mir da mal versprochen hat, das ist nicht eingehalten worden und ich konnte diesen Wert dann überhaupt nicht mhm. mehr akzeptieren. Na, also das ist ja so ein Klassiker. Mhm. Na, also wenn ich sage, ich bin verlässlich, ja. dann sollte es möglich auch sein, weil ansonsten verliere ich die ja. Mitarbeitenden. Mir fällt aber gerade noch was mhm. anderes ein und zwar, du weißt ja, dass ich auch viel im, also im Führungskräftekontext Unternehmen dabei helfe, das richtige Personal auszuwählen. Und da ist auch immer ein Teil meiner Fragen auf die Werte zum neuen Mitarbeiter ausgerichtet, um zu gucken, dass es nämlich gar nicht ja. zu diesem Konflikt auch kommt. Ne? Ja. Und Ja. Da kann man ja auch wirklich mit offenen Karten spielen. Wir haben ja heute mittlerweile Arbeitnehmermarkt. Das heißt, mhm. die Arbeitnehmer können sich ja aussuchen, wo sie arbeiten möchten. Ich favorisiere tatsächlich oder ich ermunter die Mitarbeiter, äh, die die äh, Unternehmen tatsächlich, die Mitarbeitenden auch darauf abzuprüfen. Also zu prüfen hört sich jetzt blöd an, aber prüft mal, passt das, match das wirklich? ne? Ja. Oder hat man da ganz andere Vorstellungen?
0: Ja, das, ja.
1: Halte ich schon für, ist das auch so deine Empfehlung?
0: Das ist meine Empfehlung, aber ich glaube, nach wie vor ist da ein Weg zu gehen. Also das sind Themen, die sind nicht einfach. Ich sag mal so, wir haben einfach gelernt, wie wir uns professionell auf Vorstellungsgespräche vorbereiten. Entsprechend kann ich mich auch auf so eine Frage vorbereiten. Und da besteht tendenziell, glaube ich, noch das Risiko, dass man sich auch darauf als Arbeitnehmer professionell vorbereitet und dann eine entsprechende Rolle abgibt. Und deswegen... Ja, kann ich an der Stelle nur empfehlen. Ja, es macht absolut Sinn, sowas zu fragen. Und jedem ist geholfen, sowohl dem Suchenden als auch also dem dem Jobsuchenden als auch den Jobanbietenden, da mit offenen Karten zu spielen, wie du gesagt hast. Ja.
1: Aber was, wo unterstützt du jetzt oder was würdest du Unternehmen empfehlen, das zu forcieren? Du sagst, es ist ein Stück weit Arbeit. Die würde, wie sieht die Arbeit aus? Also was müssen die tun, damit das gelingen kann?
0: Also ich denke, es muss erstmal gewünscht sein, dass man erkennt, okay, wir haben hier nicht nur auf der ähm, strategischen Ebene ein Problem oder mit 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 mit, sagen wir mal rationalen Themen zu tun, sondern wir haben hier ein kulturelles Thema und das ist eher so ein so also ein, ich sag mal, emotionales Thema. Ja. Das ist das Erste. Man muss es erkennen und etwas verändern wollen. Mhm. Dann gibt es die Möglichkeit, da gibt es verschiedene Tools dafür, so eine Unternehmenskultur, solche Werte zu erfragen und sichtbar zu machen. Wo sind denn persönliche Werte, die die Mitarbeiter mitbringen, mit Unternehmenswerten im Einklang und wo im Widerspruch? Mhm. Und dann kann man noch herausfinden, was wünschen Sie sich denn für eine zukünftige, florierende Zukunft Ihres Unternehmens? Was für Werte braucht es? Und dieser Dreiklang, wenn man den auswertet, da sieht man genau, was ist aktuell gelebter Wert im Unternehmen. Die Arbeit besteht darin, dass ein Unternehmen erstmal erkennt, wir möchten an der Unternehmenskultur arbeiten. Das ist etwas, was uns langfristig nach vorne bringt. Und dann gibt es die Möglichkeit, das ist das Tool, das ich benutze, Umfrage basiert nach den persönlichen Werten zu fragen, die Mitarbeiter mitbringen, mhm. nach den aktuell im Unternehmen dominanten Werten zu fragen, die die Mitarbeiter sehen und nach den künftig gewünschten Werten, mhm. die die Mitarbeiter sehen, die das Unternehmen langfristig erfolgreich machen. Mhm. Und dieser Dreiklang, ausgewertet, macht die Widersprüche oder die, die, Konkurrenz, die Konkurrenz dann sichtbar. Das bedeutet, ich sehe, aha, äh, gewisse Werte kommen bringen die Mitarbeiter mit. Die finden sie auch aktuell im Unternehmen vor. Wunderbar, gibt einen guten Match. Da können sie sich entfalten, können sich voll einbringen. Aber es gibt auch Werte, die stehen im, im Widerspruch zu den, äh, oder in, im Wege zu den Gewünschten, dass sich das Unternehmen gut entwickelt. Und das wird dann sichtbar. Und dann kann man darüber sprechen. Und ähm, in der Regel mündet das dann in Workshops, dass man mit den Führungskräften beginnt, idealerweise mit dem Top-Management und bespricht, schaut mal her, dies kam raus bei der Unternehmens-, bei der Mitarbeiterbefragung. Wert A ist ein gewünschter Wert, aktuell wird der nicht gesehen. Was bedeutet das für Sie, wenn wir diesen Wert schaffen wollen, entwickeln wollen oder in der, in der Rangordnung nach oben bringen wollen? Was müssten wir im Alltag dafür unternehmen? Und dann werden ja, Projekte initiiert, also Ideen gesammelt, Maßnahmen besprochen, um, um diese, diese gewünschten Werte äh, in den Fokus zu rücken und ins, in, in den Mittelpunkt zu setzen. Es mhm. sind aber schon mehrere Workshops, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist auch eine Arbeit, die dauert oft Monate. Idealerweise macht man als Unternehmen so etwas regelmäßig immer mal wieder, um zu schauen, wie nachhaltig ist denn unsere Veränderung.
1: Implementierst du das also in eine normale Mitarbeiterbefragung oder ist das wirklich ein Tool nur wertebasiert?
0: Also ich habe es bisher nur äh, vereinzelt gemacht, also einzeln separiert, nicht in der normalen Mitarbeiterbefragung. Mhm. Ich habe aber auch nicht ganz so viele Erfahrung damit, wie jetzt äh, andere Experten, die haben gesagt, das funktioniert wohl auch. Ich mhm. würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Wenn möglich, würde ich nur diese eine Befragung machen.
1: Mhm. Also komplett trennen, ne? weil viele ja. machen ja so den Roundabout über alles, um zu gucken, wie ist es mit der Führung, wie ist es mit den Gehältern, wie ist es mit den Werten. Okay, also du würdest empfehlen, das tatsächlich zu trennen und den Fokus darauf zu legen, um wirklich da was zu verändern. Und genau, das ist wie mit dem Abnehmen. ne? Mhm. Also über Nacht funktioniert das nicht. Wenn das mhm. so wäre, wäre das toll. Aber mhm. auch hier ist es so, dass es ein Prozess ist. Du sagtest schon, das braucht ein paar Monate, wenn nicht sogar Jahre, ne, um da wirklich ähm, eine ganz andere Kultur reinzukriegen. Ja, ich merke also das auch mhm. teilweise, wenn ich in die Unternehmen gehe. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber du kommst durch die Türe und hm. du weißt schon gleich, ob es stimmt, also ob da hm. alles in Ordnung ist oder eben nicht. Geht dir das eh ja. nicht?
0: Ja, ja. Nee, es ist tatsächlich so. Ja, Es geht dann eigentlich nur noch darum, wie thematisiere ich es. Möglichst so, dass es für alle verträglich ist. Hm. Ja, Oftmals ist es, wie du sagst, du merkst es sehr, sehr schnell oder in den ersten Gesprächen schon oder an den Blicken, die dir entgegenschlagen, wie authentisch wird hier miteinander gesprochen, wie, wie wertschätzen geht man miteinander um. Und ähm, diese Eindrücke später transparent zu machen und anzubringen, das ist meistens die, die größere Herausforderung als herauszufinden, was da jetzt vorherrscht.
1: Wertschätzung ist auch ein Riesenthema, ne? Mhm. Also muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich habe vorhin äh, noch einen anderen Podcast aufgezeichnet. Mhm. Da ging es äh, genau um das Thema Wertschätzung und ich habe gesagt, das ist eigentlich die Währung der Zukunft. Wer nicht mehr wertschätzend. Wir brauchen viel mehr Menschlichkeit, mehr Empathie, mehr Wertschätzung mehr Anerkennung, weil das ist das, was die Menschen alle so wahnsinnig lieben mhm. und wir gehen sehr, sehr selten, sehr sparsam damit um. Ne? Ja. Und wenn es angebracht werden sollte, aus meiner Sicht dann auch wirklich ernsthaft und nicht inflationär benutzen, mhm. denn dann ja. äh, verpufft es auch wieder, dann nimmt es wieder keiner ernst. Ne?
0: Richtig, richtig, genau, ja. Du
1: hast einen Begriff ähm, oder einen Satz mal geprägt, den finde ich ganz interessant. Culture eats tragedy for breakfast.
0: Mhm. Genau. Ja.
1: Sag mal, was dazu. Genau.
0: Ja, er wird wohl dem Peter Drucker zugeschrieben, äh, wobei man sich jetzt darüber streiten, streiten kann, ob er original von ihm ist. Das möchte ich aber gar nicht. Aber es ist tatsächlich so, jetzt nach diesen 15 Jahren Erfahrung im Bereich... Überwiegend Prozessoptimierung und Prozessverbesserung war es oft so, dass Unternehmer gesagt haben, menschlichen Management, da steckt so viel Potenzial drin, wir können unsere Prozesse ändern und all das dramatisch verschlanken und ver verbessern, das ist auch so, Also das ist nicht grundsätzlich falsch, aber die Mitarbeiter stehen ja für die Prozessverbesserung, die müssen es ja alle mittragen. Und wenn die Strategie heißt, wir führen jetzt Lean-Management ein oder lass es jetzt das agile Arbeiten sein oder lass es ähm, OKR sein, dieses neue Management-Methoden, die da kommen, wenn die Unternehmenskultur nicht bereit dafür ist, neue Dinge mitzutragen, neue Dinge anzunehmen, zu leben, auszuprobieren und auch auf sich zu adaptieren, dann wird es einfach nicht wuppen. Das ist einfach so. Ja, Da kann man noch so tolle Beratungsprojekte aufsetzen oder neue Managementmethoden anbringen. Wenn die Kultur nicht dafür, wenn der Boden dafür nicht bereitet ist, dann wird diese Strategie nicht funktionieren. Das ist einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Unterstreiche ich komplett. Das ist ja auch analog bei der Führung. Ne? Du kannst da auch keine Stufen überspringen. Du musst auch da die Organisation mhm. dafür vorbereiten. Ähm, lässt du ja. eine Stufe aus, hängst du die Hälfte, wenn nicht sogar zwei Drittel der Mitarbeitenden mal locker ab, ne? mhm. äh, um sie mitzunehmen. Dann hast du da wirklich mit Zitronen gehandelt und äh, mhm. das bringt überhaupt nichts. Und Das kann ich gut nachvollziehen, mhm. wenn du das so erklärst, dass äh, die Organisation dafür gut vorbereitet sein muss. Und dass es nur dann wirklich zielführend ist. Hast du denn noch so einen richtigen Knallertipp für unsere Zuhörer am Ende <lacht> unseres Podcasts? Wir sind echt schon wieder durch. Das ist Wahnsinn, <lacht> wie schnell so 15 bis 20 Minuten immer um sind. Aber mhm. einen Tipp hätte ich gerne von dir.
0: Ja gut, der beste Tipp ist natürlich das Thema Unternehmenskultur. Also sprich, frag doch mal deine Mitarbeiter, wie gut empfindest du denn hier die Unternehmenskultur? Wie empfindest du Sie. Trau dich, das zu fragen. Das ist, glaube ich, schon eine groß, äh, große Hürde, äh, das mal zu tun. Aber den Mitarbeitern oder einem Mitarbeiter mal zuzuhören, einem langjährigen Mitarbeiter zuzuhören, wirklich mal eine Weile sprechen zu lassen, zu sagen, was für Risiken er sieht, was für Probleme er sieht oder sie. Da kommen, je länger man zuhört und, und, und quasi sprudeln lässt, desto mehr Erkenntnisse kann man gewinnen. Das heißt nicht, dass man dann alles eins zu eins in, in, in die Tat umsetzt und verbessert, aber man kriegt ein detailliertes Bild, wie fühlt sich derjenige im Unternehmen, wie wohl fühlt er sich, wo sieht er Probleme. Es gibt tolle äh, Bücher auch von Managern, die haben mal, bevor sie ihren CEO-Posten eingenommen haben, einen, einen Monat in der, in der Hotline gearbeitet oder so und haben einfach mal nur an der Baseline geschnuppert, sag ich mal so, ja. Und das ist, finde ich, ein sehr gutes Rezept. Schnupper mal an der Baseline oder an der Basis, verweile da mal eine halbe Stunde oder eine Stunde und schau dir mal einen Prozess an, von dem du ausgehst. Der müsste eigentlich jeden Tag funktionieren wie geschnitten Brot. Und davon ausgehend einfach mal sich ein Bild machen, sich Gedanken machen, was habe ich denn da gerade gesehen, was habe ich denn da erlebt und finde ich das gut, was ich da erlebt habe. Das ist mein Tipp.
1: Lieber Ralf, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir genau über dieses Thema sprechen, weil ich halte das auch für so wahnsinnig wichtig. Und das, was du gerade zum Schluss gesagt hast, mal zuhören, das bringt schon sehr viel. Hinhören, mhm. <lacht> aus meiner Erfahrung immer noch mal viel, viel mehr. Aber ja. es kann natürlich auch wehtun und unangenehm sein. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum viele Führungskräfte oder Unternehmer diese Frage erst gar nicht stellen. Und deswegen mhm. finde ich deinen Tipp, sowas von wahnsinnig genial, mhm. äh, sich ruhig mal trauen, auch wenn es nicht so angenehm ist. Ja. Wie, lieber Ralf, können wir denn jetzt mit dir in Kontakt treten, wenn sich jemand genau für dieses Thema Unternehmenskultur verbessern in kleinen und mittelständischen Unternehmen interessiert.
0: Also man erreicht mich am besten über meine Webseite ralf-müller.org. Da gibt es ein Kontaktformular oder auch meine E-Mail-Adresse. Und ich setze mich dann umgehend mit dem Kunden in Verbindung und wir klären einmal das Hauptanliegen, die aktuelle Situation und besprechen, was ist die beste Herangehensweise, wenn es jetzt um Veränderung der Unternehmenskultur gehen soll.
1: Okay, vielen, vielen Dank. Wir verlinken natürlich auch deine ganzen Shownotes noch, ne also das ist überhaupt gar kein Problem. Die Leute werden dich auf jeden Fall finden. Vielen, hm. vielen Dank, lieber Ralf, dass du in meinem Podcast warst und ich freue mich auf die nächste persönliche Begegnung. Bis dann, mach's gut.
0: Ich danke dir, Marion. Mach's gut. Tschüss.